0: Доброе утро! На связи сибирские новостные дивизии и подкаст «Осторожно утро». С вами Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет! Ближайшие
0: полчаса мы посвятим тому, чтобы ввести вас в курс важных событий, которые вы пропустили на отдыхе, и обсудим, какую новость можно считать самой главной для сегодняшнего дня. Ну что,
1: поехали! Крушение самолета в Татарстане. 16 погибших, шестеро пострадавших. Причины падения выясняются.
0: В Сочи попал в аварию автомобиль с Ксенией Собчак. Она получила сотрясение мозга, пассажирка из другой машины скончалась на месте.
1: Новые ограничения в регионах из-за ковида. С сегодняшнего дня QR-коды вводятся в пяти регионах. К концу октября таких регионов может стать 15. Вчера утром пришла достаточно страшная трагическая новость. В Татарстане, в городе Менделинск, разбился самолет. На его борту были парашютисты, 22 человека, и из них выжило всего шесть. Совершенно верно. Первую официальную версию случившегося представил президент
0: Татарстана Рустам Миниханов, который экстренно прибыл на место трагедии. Он рассказывал буквально следующее. В 9.05 самолет взлетел. На высоте около 70 метров пилоты доложили, что у машины отказал левый двигатель. Попросили разрешения на вынужденную посадку. Полет продлился, увы, весьма недостаточно. Пилоты старались уйти от населенных пунктов, уходили налево, шли на посадку, но высота не позволила. Самолет в итоге задел крылом автомашину «Газель», перевернулся и разломился на две части. Все те, кто был в передней и средней части самолета, увы, погибли. Выжившие преимущественно в ростовой части самолета находились. Самолет небольшой, действительно, л 410 а, Несколько версий этого самолета существует у нас в России. Есть сугубо пассажирский, есть медицинский, есть формат скорой помощи, есть формат именно парашютистский. Судя по кадрам, которые у нас есть, это все-таки был самолет пассажирский, который был немножко переоборудован под высадку парашютистов.
1: Да, погибли 16 человек, включая обоих пилотов. Те шесть человек, которые выжили, которых удалось спасти, они сейчас находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. А По
0: информации Мензелинского аэроклуба, собственно, из-за которого и происходил вылет этот самый, парашютист, в котором мы принимали участие, пилоты упавшего самолета Александр Зыков и Михаил Беляев были опытнейшими пилотами. У каждого было по 10 тысяч, даже больше, чем 10 тысяч часов налета. И почему произошла такая странная ситуация, до сих пор непонятно, выясняется. Следователи возбудили уголовное дело по этому поводу. Есть интересная информация. Дочь одного из погибших пилотов Михаила Беляева, Настя Беляева, сказала на своей странице в соцсетях о том, что э, ее отец говорил о случаях отказа двигателей на этом самом самолете. Далее Далят из соцсетей. Я сама прыгала с парашютом. Отец предупредил меня. Я тебя больше к самолету не
1: подпущу. Как сообщили ТАСС в авиационных службах, причиной падения самолета могло стать превышение числа пассажиров. И также рассматриваются версии неисправности самолета и ошибки экипажа. Собственно, вот о чем ты и говоришь, что сам пилот мог об этом предупреждать свою дочь. Ну,
0: По поводу превышения численности пассажиров, тут, знаешь, вопрос очень двоякий, потому что в зависимости от того, какая это модель самолета, у него разная вместимость. То есть у, допустим, самолета, который полностью был бы переоборудован под парашютный спорт, там была еще отдельная полочка такая снаружи для того, чтобы там фотограф мог находиться, и вместимость его была больше. У пассажирского чуть поменьше вместимость, но зато место было для размещения грузов в и в носу самолета соответственно.
1: Ты уже сказал, что возбуждено уголовное дело, его будет расследовать Центральный аппарат Следственного комитета России. И тоже важная информация, Центр подготовки космонавтов имени Гагарина приостановит сотрудничество с аэроклубом в Мензелинске на время расследования причин крушения. Аэродром аэроклуба, откуда взлетел упавший, самолет закрыт на время проведения следственных действий. Об этом сообщают люди, которые работают на месте трагедии. Вот. И еще нужно отметить то, что раз. Сбившийся самолет не был зарегистрирован в Госреестр. В свою
0: очередь, ДСА в России заявили, что все полеты самолетов данной марки Л 410 приостановлены до окончания расследования причин крушения самолетов в Татарстане.
1: Накануне в Сочи случилась смертельная ДТП. Одним из участников стал автомобиль Ксении Собчак. Водитель выехал на встречку и столкнулся лоб в лоб с другой машиной. В ней было три человека. Это был Volkswagen Polo, и одна из пассажирок скончалась на месте. Еще два человека, еще одна пассажирка и водитель госпитализированы.
0: Я думаю, важно будет отметить, что автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, это был арендованный автомобиль, арендованный Майбах. Она в момент ДТП сидела на заднем сиденье вместе со своим помощником и вела э, совещание в Zoom. И, некоторые кадры можно найти в сети было по этому поводу.
1: Водитель Олег Цой, который вывернул на встречную полосу, уже дал показания, признал свою вину и сказал, подтвердил, что никто его не просил ехать быстрее, никто никуда не торопился, это было исключительно его решение.
0: Информация в социальных сетях противоречивая. Некоторые моменты, как нам кажется, нужно прояснить. Первый момент непосредственно из телеграм-канала «Кровавая барыня», который принадлежит Ксении Собчак, она пишет следующее. Сейчас разговаривала с мужем Оксаны Садовник, она жива и, слава богу, сообщение про то, что она вторая погибшая, это ложь. Муж в бешенстве от сообщения об ее смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей». Конец цитаты. Да, там у человека тяжелое состояние, но, собственно, Ксения Собчак помогает найти врачей здесь, в Москве, чтобы как-то все было получше, чтобы было максимально возможно хорошее лечение. Еще один момент, который стоит отметить, по сети ходит видео девушки, которая утверждает что она подруга погибшей, Екатерины, и что якобы игнорируются ее просьбы, но фишка в том, что просьбы не игнорируются, ищут род Екатерина и ее дочери и найдут. Подруга почему-то координаты этих родных не дала, та самая, которая себя в сети выставляет. И, собственно, это делает группу Ксении Самчак самостоятельно. В любом случае, господа, все самые адекватные и актуальные новости вы можете находить в нашем телеграм-канале «Осторожно новости». Ссылки в описании подкаста обязательно будут. В регионах ожидается новая волна ковида и, соответственно, новые ограничения. В настоящий момент в пяти регионах Российской Федерации с сегодняшнего дня, с 11 октября, стартует введение QR-кодов для посещения мест массового проведения мероприятий.
1: Еще плюс в пяти, потому что мы с тобой на прошлой неделе или на позу прошлой говорили о QR-кодах, так вот это плюсом к тем или это только те указы входят в силу? Нет, на самом деле это плюсом к тем, про которые мы с тобой вели речь ранее. Как нам видится,
0: поводом для этого стал очередной антирекорд по данным института Джона Хопкинса, который занимается мониторингом ситуации с ковидом по всему миру, на выходных был поставлен антирекорд в нашей стране по количеству смертей 984 смерти за один день, что вывело Россию на своеобразное первое место по количеству дневных смертей. Это, конечно, ужасно, но и наши локальные СМИ также отмечают, что, допустим, 8 октября был очередной антирекорд поставлен 934 смерти зарегистрировано в России от ковида. Итак, ближе к делом делу. В каких регионах у нас будут введены QR-коды? кабардино балкария Татарстан, Сахалинская, Курская и Архангельская области. Там QR-коды будут обязательными при посещении некоторых общественных мест. В Воронежской области готовятся ввести QR-коды для пропуска в некоторые учреждения. В Кабардино-Балкарии начиная с сегодняшнего дня. Если вы собираетесь посетить организации образования, здравоохранения и соцзащиты, то можно это будет делать только при предъявлении QR-кода, документа о вакцинации или справки о перенесенном за последние полгода заболеваний, а еще отрицательно Правильно пациента.
1: я понимаю, что ну вот, в частности в Кабардино-Балкарии это не будет распространяться на рестораны, какие-то места общественные, досуговые и так далее? Но
0: пока нет. В других регионах несколько иначе обстоят дела. Допустим, систему QR-кодов вводят и в Татарстане, без вакцинации и справки о коронавирусе, перенесенном жители не могут посещать объекты общепита, как раз то, про что ты говорила, спортивные центры, бассейны, фитнес-центры, аквапарки, торговые центры и объекты розничной торговли с площадью торгового зала больше 400 квадратных метров. Также нужно будет QR-коды предъявлять им и в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных залах, на спортивных, культурных мероприятиях. Соответствующие меры вводят и в Сахалинской. А вот
1: Крымский полуостров, например, вышел на четвертое место в России по заболеваемости COVID-19. Снова у нас, как будто знаешь, вся Россия заполняется вирусом, какие-то новости все больше и больше про COVID начинают появляться. Всего в регионе на Крымском полуострове переболели коронавирусом более 80 и тысяч человек, более двух с половиной тысяч пациентов скончались и вакцинировались 520 тысяч граждан. И ранее власти Крыма ужесточили коронавирусные ограничения, отправив на дистанционный режим работы половину сотрудников госучреждений и пожилых работников, а студентов на домашний режим обучения. Ну вот смотрю сейчас на карту числа заболевших COVID-19 в России и, конечно, наибольшая концентрация это западная часть, разумеется, Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольск, край, все Подмосковье, Орловская область, Брянская, Псковская область и другие. Что касается географического центра России, здесь все сильно лучше. Единственное, вот по югу нашей страны есть такие очаги возгорания снова эпидемии коронавируса. Новосибирская область, Томская, Кемеровская, Алтайский край, Республика Алтай, Хакасия, Красноярский край, Республика Тыва. Ну и чем дальше на восток, тем меньше этих очагов заболевания коронавирусом.
0: С очевидностью Обязательную вакцинацию вводить не собираются, об этом неоднократно заявляли соответствующие чиновники Министерства здравоохранения, те измерены, на которые идут в других регионах, они могут вызывать вопросы. В частности, власти Свердловской области думают о введении «чистых зон» крупных торговых центрах попасть, в которые можно будет только при наличии QR-кода. Подобные же действия планирует предпринять и власти Калининградской области, и кое-кто называет это уже э, антиковид-фашизм своеобразный, дескать, что надо будет иметь с собой постоянно справки, постоянно сдавать все эти ПЦР-тесты, как же обычным людям ходить куда-то, чтобы можно было, не знаю, едой закупиться, например.
1: Ну смотри, поставил вакцину, у нас сейчас у большинства жителей есть смартфоны, все-таки, ну у тех, кто ходит там в досуговые какие-то вообще общественные заведения, в рестораны, кафе и так далее, и, например, легким взмахом руки, так сказать, легким нажатием на экран ваш сертификат о вакцинации появляется у вас в Apple Wallet или в каком-то... Что там есть на Google? Что там
0: есть на этих ваших андроидах? Нормально там у нас все. что-то ну, тоже есть.
1: в общем, на Android-смартфонах тоже, я уверена, что есть приложение, в которые можно поместить сертификат о вакцинации, там какие-либо карты и так далее. Google Pay есть тоже, туда, скорее всего, можно поместить сертификат о вакцинации. Вот, и достал телефон, показал сертификат, пошел наслаждаться жизнью. Все-таки я склоняюсь к тому, что вакцинация – это вот тот этап, который должны пройти все, чтобы спокойно жить, путешествовать и наслаждаться действительностью. Нет, Ваня, я еще не поставила прививку.
0: Ты, да, считала мой вопрос из глаз абсолютно.
1: Переходим к следующему блоку. Здесь мы говорим о том, какие новости события могут стать важными сегодня. В Москве Тверской суд проведет заседание по иску Алексея Навального к Генпрокуратуре и Роскомнадзору с требованием разблокировать его YouTube-канал и сайт навальный.ком. Получается, в сентябре этого года была новость о том, что Навальный подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру. Все связано с тем, что ранее Роскомнадзор, ссылаясь на требования прокуратуры, заблокировал сайт проекта «Умное голосование», а дает этого добивался блокировки приложения «Навальный» в App Store и Google Play. Причем Google Play э, и App Store заблокировали это приложение, вот недавно, буквально, по на этих выходных, появилась новость о том, что в Google Play снова приложение «Навальный» стало доступно. На YouTube-канал специально я зашла и посмотрела «Навальный лайв доступен». Есть там э, свежие ролики, например, э, ролик Ивана Жданова и других последователей «Навального». Вот что касается личного сайта «Алексея Навального», «Навальный.ком», он действительно заблокирован, у меня страница не прогружается, просто говорит, что Сафари не удается открыть эту страницу. Да, не хватает
0: трех букв каких-то маленьких простых.
1: VPN. Не <свят> знаю, да, может быть, другие какие-то три буквы, неважно. <свят> наверное, но я просто не пользуюсь. Я... Единственный раз у меня был опыт использования VPN на Хайнане, когда у меня даже Инстаграм не грузился. Я приехала отдыхать. И вообще, наверное, это был знак, как бы Арина убрала все, пошла пить ананасовый сок. Отдыхай,
0: будь в моменте, в моменте будь, как это называется, у вас, у <свят>
1: Да, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сказала BBC, что в Иске оспаривается блокировка сайта как раз навальный.ком и, собственно, сегодня, 11 октября, Тверской суд Москвы рассмотрит эту жалобу. Я уверена, более чем, что удовлетворена она не будет. Сам факт
0: наличия борьбы, он в любом случае говорит о том, что есть еще сила, есть еще желание каким-то моментом противостоять, и то, что это происходит в законном поле, это как раз очень сильно радует, потому что противостояние подобного рода возможно только в правовом порядке.
1: Были ведь и такие, знаешь, волнения, можно сказать, среди последователей Навального после объявления лауреата Нобелевской премии мира. Мы, кстати, хотим всем нашим коллективам присоединиться к поздравлениям Дмитрия Муратова и всего коллектива «Новой газеты». Действительно такая заслуженная премия, мы считаем. Очень
0: интересный момент связан как раз с тем, что изначально «Новая газета», она же была организована на деньги Михаила Горбачева, который непосредственно выиграл тогда «Нобелевскую премию мира». И сейчас круг своеобразно замкнулся. Но это
1: первый россиянин, россиянин, а не житель Советского Союза, который получил э, «Нобелевскую премию мира». Так вот, что касается Навального, почему об этом начали говорить? Потому что э, многие его Следователи, в частности, в Твиттере, не лестно высказывались о нынешнем лауреате Нобелевской премии мира и говорили о том, что, конечно, были кандидаты, которые больше заслуживали эту премию.
0: Это очень некрасиво, безусловно. По поводу княтов, которые больше заслуживали, при всем уважении, там была Всемирная организация здравоохранения, еще среди кандидатов, и ее шансы оценят как самую большую самую высокую. Нобелевская премия мира вручается не только россиянам, да, а рассматриваются кандидаты со всего мира. Было более двух сотен самых разного рода претендентов которые сделали очень много, не только для конкретно Российской Федерации, но и вообще для всего мира в целом. Поэтому то, что среди этих двух сотен выделили именно россиянина, выделили именно редактора, выделили именно редактора оппозиционного издания, скажем так, я думаю, что это очень важный сигнал вообще опять же для всего мира, потому что проблемы со свободой слова сейчас наблюдаются вообще везде, повсеместно. Ну
1: я бы не сказала, что новая газета, оппозиционное издание, оно такое больше,
0: за правду. В любом случае, мы поздравляем, мы рады, и мы надеемся, что тот путь, по которому сейчас идут последователи Алексея Навального, в частности, в официальном оспаривании тех людоедских решений, которые в отношении них принимаются, это все-таки к чему-то позитивному приведет хотя бы к накоплению большой-большой массы дел, чтобы это стало со временем какой-то практикой». И в финале нашего выпуска по традиции новости, которые могут вызвать улыбку, могут вызвать саркастический смех, могут вызвать сардонический, издевательский хохот.
1: Ваня, у тебя какая кондиция смеха?
0: У меня где-то центральная. Вот вторая. Вторая, потому что мы сегодня поговорим про то, что Ростуризм планирует создать уникальный маршрут по путинским местам. Это не цитата, это моё хитство по этому поводу. В федеральном агентстве Ростуризм решили сделать специальный президентский маршрут, который позволяет пройти тропками Путина по тем местам, где они с Сергеем Шойгу, соответственно, периодически гуляют в Сибири. Далее цитата. ТАСС передается со ссылкой на Ростуризм, что очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент. Люди видят уникальные места по телевизору, тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну, поэтому Ростуризма, ведущие туроператоры России, выступили с инициативой создания нового национального тур-маршрута по местам, где любит отдыхать президент. Красиво. Конец цитаты.
1: Тут еще уточняется, что, к сожалению, без Шойгу будет Проходить э, Эта экскурсия (свят) Ну уже не то, согласись Уже не так, как бы А я бы вот хотела с Шойгу Что тогда? Это вип-тариф должен быть. Сколько
0: стоит с походить по этим местам, да, вот опять же. Другой момент еще меня интересует. Мне важно, а будут ли вообще, как бы, ну, помимо самих мест, будут ли какие-то еще дополнительные развлечения, которые обычно ассоциируются с Владимиром Владимировичем? Ладно, на «Медведя». Будет ли легендарный сеанс стерховождения? Поясни. Ну, ты что, забыла, как Владимир Владимирович летал со стерхами вместе и отконвоировал их буквально в нужную сторону?
1: Я помню легендарное фото, которое разлетелось по всему интернету, буквально по всему миру, где Путин едет на место я не знаю, мне кажется, это э, он же ехал на коне, а тогда его посадили, по-моему, на медведя в мемах, и он такой, знаешь, за поводья его держит, с голым торсом, такой гордый, ну чистое олицетворение России буквально. 6 сентября 2012 года Владимир
0: Путин по пути на саммит Азиатско-Техоокеанского экономического сотрудничества надел специальный белый халат и клюв и полетел на дельтаплане во главе клина редкого вида журавлей из техов по дороге в теплые края. Это был Проект под названием нет. Это был проект под названием "Полет надежды". Он ставил целью помочь редким птицам, рожденным в неволе, найти
1: дорогу на зимовку в Центральной Азии. Он был предводителем птиц. Знаешь, что мне больше всего восхищает? Главстерх. Что он надел клюв. Я хочу. А фото есть? Конечно, есть. Жду. 2012 год. Тебе сколько лет было в 2012 году?
0: 13. А ну понятно. Ты еще не интересовалась. Посмотри,
1: была на тот момент. А вот то фото. Помнишь кучу мемов с Путиным на медведе? Он же тогда на ехал. На коне ведь. Да коне, коне, конечно,
0: да, причем хороший там был такой жеребец мощный, ну и фотка, на самом деле фотка крутая, даже и без медведя она была нормальная, если бы мы критериями инстаграма мерить Дальше мне интересно, подождите, а будет ли возможность вот искупаться в амфорном озере, да, чтобы ты вот нырнул, вынырнул, у тебя амфоры сразу две в руках, ну и самое главное, будут ли детей для поцелуев в пузо расставлять по пути этого самого маршрута Ну обязаны Вот в чем вопрос ну,
1: ну вот, Ростуризм говорит, что цель сделать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать, остался доволен всем: от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и места размещения до системы навигации и точек показа.
0: Все уверен, стерхов надо. Расставляем прям по точкам и дельтапланы повсюду. Идеально.
1: Это будет лучший маршрут в России. Мы все-таки у нас страна теперь за развитие внутреннего туризма. Но если сам рост Ростуризм хочет, чтобы туристы были довольны всем от туалета до отличного гида, других вариантов просто нет. Это будет бриллиантовый тур. Давай сделаем ставки, сколько он будет стоить.
0: Бриллиантовый тур? Нет, я думаю, что это будет обязательный бесплатный тур для всех. Каждый должен... Вообще, каждый житель России должен хотя бы иногда побывать в
1: Это будет бесплатный тур, это знаешь, как при советах было, хорошим работникам, отличившимся на предприятии, выдавали путевки в Болгарию, в Венгрию, в Монголию и так далее, бабушка вот у меня так часто ездила Что, она вообще (acht) в восторге Не-не-не, я просто сам по себе представляю Так вот, выдавали путевки, так вот сейчас так же будет Путевка на, в Путинский тур бесплатная. М? Мне кажется, это вот все mm. те, кто нас сейчас слушает, если слушают из аппарата президента, да, какие-то приближенные, как-либо относящиеся к этому делу, то нужно прям мотать на ус и брать на вооружение.
0: Ладно, ребят, смех смехом, но в Сибири реально круто. Приезжайте, у нас тут хорошо. В финале мы традиционно делаем небольшую рубрику, посвященную метеорологическому туризму. Вы узнаете те места, про которые вы раньше не знали, но побывать в которых явно стоит.
1: В Тюменской области в деревне Одышка холодно, минус три. Правда, на неделе обещают буквально бабье лето и потепление до плюс 10 градусов. А вот в Челябинской
0: области в замечательном месте под названием Фершампенуазе плюс 10 и дождь.
1: Вманываешь, это Франция.
0: Нет, 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 это в Челябинске есть. У них есть Париж, Берлин, Лейпциг и Фершампенуаз.
1: Ну а завершим сегодняшнюю метеоэкскурсию в Псковской области. Там в городе Апочка плюс один из сыра, к сожалению. Вы слушали подкаст «Осторожно утро». С вами понедельник. Встречали я, Арина Тарасова из Красноярска.
0: И я, Иван Притуляк из Омска.
1: Каждый будний день мы рассказываем вам о том, что происходит, пока вы не просматриваете свои новостные ленты и находитесь вне повестки. Говорим о делах и событиях, которые сегодня станут новостями. Ну и в конце выпуска радуем вас такими веселыми и добрыми инфоповодами. Встречайте с нами каждый будний день, будьте в курсе всех новостей. Мы появляемся в 9 утра по Москве на всех аудиоплощадках. Напоминаем, что Spotify начал поддерживать подкасты в России, так что если вы пользуетесь этим приложением, не забывайте на нас там подписаться. До
0: завтра. Ну и отдельно хочется позвать вас в наши социальные сети, в Instagram, осторожно, подкасты, называется наш аккаунт. Обязательно пишите, заходить туда и оставляйте свои оценки того, что вы услышали. Для нас это важно. Вот теперь до свидания. Пока-пока.